0: Welkom bij E-Learning Goats, de podcast over leren en technologie voor opleiders in organisaties en onderwijs. In deze podcast bespreken wij, Danny Bogus en Theo Ibama alles rondom e-learning, blended learning, learning management systemen en andere vormen van technologie die organisaties kunnen gebruiken om een inspirerende leerervaring te creëren voor medewerkers, klanten en studenten. Dus zet je koptelefoon maar op en laat je meevoeren door de wereld van leertechnologie. Oh. Fantastisch. Eerste aflevering, uh, ja, Danny. Het is nu al een mijlpaal. Zeker, vind ik wel. <laughs> ja. uh, we zitten hier in het patronaat in Bergen op Zoom. Ja, onder het podium. Onder het podium, waar op dit moment een evenement gaande is. Ja,
1: heel bijzonder. Ja. Dus
0: we gaan het zien in hoeverre dat te horen is voor de luisteraar uiteindelijk. Ja. Maar Als jij het goed edit
1: Theo, dan is het uh, niet te horen. Ja. <laughs> maar verder ben ik niet bij de hand. Oh, Oké, okay. wat hebben wij vandaag in de podcast, Danny? Nou, ik denk dat het goed is om we onszelf eerst een beetje voorstellen zo dadelijk. Dan weten we met wie onze luisteraars te maken hebben. Uh, we hebben een aantal rubriekjes, waaronder een stukje nieuws, de tool van de week. Ons hoofdonderwerp van deze eerste podcast is, hoe kan het ook bijna anders tegenwoordig? AI, oftewel Artificial Intelligence. Ja, hartstikke goed. Ja, omdat het de
0: eerste aflevering is, moeten we onszelf natuurlijk even introduceren. Danny.
1: Ja, jij mag Stattig. beginnen. Nou ja, D. Bogers, 40 jaar, eigenaar van Doing Better, een e-learningbureau in Bergen op Zoom. Doing Better bestaat inmiddels 11 jaar en daarvoor heb ik ook jaren gewerkt. Gewoon in loondienst als e-learningontwikkelaar. Ik heb een achtergrond in onderwijs. Ik wilde ooit uh, docent Engels worden. En ja, ik heb gewoon een, heel veel liefde voor de technologie en onderwijs. En uh, gewoon mensen beter maken. Ook in de dataligheid heb ik aan de Ook Leren kennen, Theo.
0: Ja, precies. We heb elkaar leren kennen bij een bedrijf waar we allebei samen uh, gewerkt hebben. Nou, als ik mezelf even zou omschrijven. Mijn vorige baas die had het altijd over een schaap met vijf poten. En ik denk dat dat bij mij ook wel uh, past. Ik heb een achtergrond, dat is docent Dramatische Vorming. Dat is een beroep waarbij je heel veel met mensen praat. en heel veel met mensen samenwerkt. en leuke dingen met elkaar maakt. Ja, en eigenlijk twee jaar in die opleiding. kwam ik op een gegeven moment met computers in aanraking. en ik dacht: wow. Dit vind ik super leuk om te doen. En eigenlijk vind ik dit misschien wel veel leuker mm -hmm. nog. Dus bij mij is het altijd twee dingen geweest. Ja. Ik kan nooit kiezen of ik nou een alfa of een beta ben. Um, ik vind alle twee heel erg leuk. Ja. Dus ik heb altijd een fascinatie gehad voor leren en een fascinatie voor computers. En ja, dat gaat eigenlijk heel goed samen. En zeker de laatste jaren waarin leertechnologie steeds meer volwassen is geworden en uh, steeds media rijker is geworden... is dat voor mij een heel erg leuk werkgebied geworden. Want ik heb animatie altijd al leuk gevonden. Ik heb tekenen altijd leuk gevonden. En ik heb leren leuk gevonden. Ja. Tegenwoordig werk ik als freelance ontwikkelaar... en maak ik heel veel e-learnings bij verschillende organisaties. Onder andere werk ik heel veel samen met jou.
1: Ja, we hebben dezelfde werkgever gehad. Hè? Precies. En uh, bij Early Bridge. Bij Early Amsterdam. Bridge. ja. Later zijn we, zijn we elkaar nog een keer tegengekomen toen ik daar weg ben gegaan en voor mezelf was begonnen. Toen heeft Earlybridge uh, een plact opgenomen met uh, Doing Better om een e-learning te ontwikkelen. Klopt. En dus tegenwoordig uh, dat ik jou nu probeer <laughs> learning te ontwikkelen. Precies. Ja. Ja. Dus zo, 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 uh, zo is het eigenlijk een beetje gekomen, inderdaad. Hè? Ja, de
0: belangrijke overeenkomst tussen ons is dat we allebei een docentenopleiding uh, ja. hebben gedaan. En al vroeg begeesterd raakten van technologie en van de manier waarop technologie gebruikt kan worden bij leerprocessen. Uh, we kunnen dus heel lang doorkletsen over de vragen die we van klanten krijgen. Oplossingen die we verzinnen. Ja. En ook de dingen die we maken met de tools die we daarbij gebruiken.
1: Ik kunnen er uh, boeken over schrijven, maar uh, dat is voor werk. Laten we een podcast maken. Het leek ons leuk in eerste instantie om dit te doen. Daarnaast denken we ook dat het een leuke manier is om kennis te delen. Uh, maar ook om andere professionals aan de organisaties die, die we aan de gang willen gaan met e-learning. Uh, en al wat erbij kon kijken. Een stukje inzicht te geven over, over dat wereldje. Ja, het, is, het is leuk als de luisteraar ook meediscussieert in de reacties die ze kunnen indienen tijdens en na de podcast. Uh, Absoluut. Dus uh, laat het niet na om uh, je mening te geven of je eigen inzichten te geven over uh, bepaalde zaken. Of als je vraagt uh, iets, over, iets meer ergens over wil weten over een bepaalde aspect van e-learning. Want we, we zijn over het algemeen redelijk uh, servicegericht en uh, we, zien jullie, ja, we komen jullie graag tegemoet. Precies.
0: Wij vinden het leuk om over e-learning te praten. Uh, ja. Voor wie is deze podcast? Ja, voor iedereen die het leuk vindt om iets over, over leertechnologie. Ja. Te horen. Dus ja. Ja,
1: klopt. Ja, en zo'n breedste zin van het woord. Eigenlijk inderdaad. Hè, van... Ja. Waarom hebben we het eigenlijk e-learning goats genoemd? Ja, met een knipoog. Want uh, we zien onszelf, laten we even duidelijk stellen, dat we onszelf niet als de goats zien, als in uh, The Greatest of All Times. Dat zijn we zeker niet. Misschien uh, de gasten die wij uh, verpland zijn uit te ogen in uh, andere afleveringen, die we kunnen het misschien wel onder, ondervatten. Zeker. Uh, het is eigenlijk met een flinke knipoog. Maar we willen gewoon graag wel, Het straalt ook wel een beetje ambitie uit. We zijn zelf natuurlijk ook al twee lerenden. Je leert je leven lang. Maar zeker omtrent e-learning weten we ook wel van: we weten echt knijter veel. Precies. Maar we weten nog lang niet alles. Nee. Maar we willen we alles weten? En dat uh, ja. hoopt ons ooit, hoop ik, dat wij uh, onszelf de goats ook echt mogen noemen. Precies. Maar uh, we hebben de titel alvast in deze podcast verwerkt.
0: Hey Danny, ja. wij hebben het steeds over e-learning. Oh ja. um, maar. Misschien moeten we even uitleggen wat wij verstaan onder e-learning. En als ik even een korte aftrap, maar ik mm -hmm. geef jou straks graag uh, het woord daarover. Uh -huh. Ik ken uh -huh. e-learning in de brede context en e-learning in de specifieke context. E-learning in de brede context is elektronisch leren. Dat wil zeggen dat ieder elektronisch hulpmiddel wat je gebruikt... om leren te bevorderen, dat kan zien als e-learning. Ja. Dat wil zeggen dat een elektronisch whiteboard een vorm van e-learning is. Maar dan pak je een hele brede definitie... en ja. daarmee verwaar je tegelijkertijd heel veel mensen. Want de specifieke definitie van e-learning... is een cursus die gemaakt is met een altering tool.
1: Ja. In principe is e-learning dat uh, leren... door middel van digitale hulpmiddelen. Daar komt op neer. Maar als wij het hebben over e-learning... dan hebben wij het over e-learning gemaakt door een altering tool. En dan bedoel ik dan mee uh, een mix van audio, voice-over... animatie, video, uh, verschillende media... En een cursus gegoten. Hè? Dat is een ja. beetje te... In de eerste jaren
0: heeft e-learning een beetje slechte reputatie uh, gekregen. Ja. Ik denk dat dat kwam omdat de belofte van e-learning heel groot was. Organisaties zaten echt te springen om materiaal... ...waardoor medewerkers zelfstandig konden leren. Ja. En daardoor is er heel veel e-learning op de markt gekomen... ...wat eigenlijk gewoon powerpoints waren die je zelf mocht doorklikken.
1: Ja, doorklik e learntjes ja, klopt.
0: En dat is niet wat wij onder e-learning staan. Want uh, inmiddels kun je met e-learning heel veel meer doen. Je kunt er uh, echt hele mooie apps van maken. waarin we video uh, gebruiken. Uh, ook heel vaak voice-over zit. En je kan mensen een hele boeiende leerervaring geven. Die ze zelfstandig en op hun eigen tempo kunnen doorlopen. Want het voordeel van interactief mensen laten leren is ze kunnen zelf kiezen wat ze willen leren. Of dingen die ze al kennen, kunnen ze bijvoorbeeld overslaan.
1: Ik denk dat uh, waar het fout is gegaan, in de eerste dagen van e-learning, lag de nadruk vooral op uh, de E. Hè? Dus in de zin van het, uh, joh, we gaan digitaal leren En uh, er werd nagedacht over uh, de verschillende doelgroepen, uh, over de van e-learning. Ik heb ze zelf ook gemaakt in het verleden, de doorkliktrainingen. Hè? Want uh, zeker als je begint, uh, klant is koning. En je probeert er wat moois van te maken. Maar naarmate de vraag naar e-learning toenam, nam, ook de vraag van een kwalitatief goede e-learning toenam. En dan kan je zelf de vraag stellen, wat is een kwalitatief goede e-learning? En dat is dan natuurlijk van, oké, okay, een onderwijskundige basis. Uh, Juist gebruik van media. Het moet niet te lang zijn. Uh, het moet meetbaar zijn. Het moet behapbaar zijn. Het moet gebruiksvriendelijk zijn. En hoe meer je over al die aspecten van een goede e-learning nagedenken, zie je ook dat de reputatie van e-learning uh, steeds beter wordt. Al heeft het, het nog steeds, uh, hoor ik hier en daar, als je vraagt van wat is e-learning. E-learning is nog steeds een stoffige imago.
0: Nou, ik
1: denk dat het dit ook uh, raakt aan een van de
0: redenen waarom we deze podcast uh, ja. uh, doen. Is Klopt. omdat we allebei denk ik wel vinden dat e-learning wel een tandje beter mag. En dat we best wel kritisch zijn ook op ons eigen vakgebied.
1: Klopt. Dat nou, is heel goed om te vertellen. Van, van, inderdaad, ik, waarom ik voor mezelf was begonnen, was omdat ik zag dat uh, waar ik ooit ben begonnen met e-learning ontwikkelen. Uh, het ging vooral omdat het, het pakketje er goed uitzag. En dat de lesstof erin stond. En een quizje erachter hing. En dan waren we klaar. Het moest verkoopbaar zijn. En, ja. het, 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 en uh, ik kwam natuurlijk omdat ik als het onderwijs kwam. en graag uh, ja, mensen wil, een bijdrage wilde leveren aan de ontwikkeling van mensen. Uh, stoorde me daar aan. En toen ik uiteindelijk uh, uh, later bij, uh, bij Elderbridge de kans kreeg om het uh, nog eens een keer een poging te wagen. en later de kans kreeg om het voor mezelf te gaan beginnen. Ja. toen dacht ik mezelf: van, ja als je het allemaal zo goed weet... Uh, probeer het dan. En zo is eigenlijk Doing Better ontstaan. Om te samenwerken met mensen zoals jij, Theo. Je, je ja. bent uh, heel goed in animeren, illustreren... en uh, interacties maken. Je hebt ook een onderwijs hard. En met andere freelancers die uh, goed zijn in hun eigen disciplines... maken we gewoon... uiteindelijk uh, kwalitatief veel beter eerder dan we in het verleden hebben gemaakt. Ja. En met diezelfde motivatie zijn we deze podcast begonnen. Want we weten gewoon dat wat we als we vandaag verzinnen... met de huidige ontwikkelingen... is uh, overmorgen te haald
0: misschien. Ja, precies. Nou, over, mogen, over twee jaar dan. Ja, dan. Mag twee het jaar. twee jaar zijn?
1: Ja, vooruit. Ja. En het is... houdt
0: ons bezig, hè? Het houdt ons bezig. Dus, dat, dus dat het is komt. een branche die heel erg in ontwikkeling is, die heel ja. dynamisch is.
1: Ja. En dat voor ons ook zelf uh, uh, ook een reden voor deze podcast is, behalve dan het delen van kennis, is ons zelf ook scherp te houden op die ontwikkelingen. We kiezen nu dus voor het, het hoofdonderwerp AI. Dat linkt ons om ons sowieso, het is sowieso al een interessere veld, maar om ons in, in te verdiepen in relatie tot uh, wat wij uh, allemaal maken. En bij de volgende uh, technologische of onderwijskundige ontwikkeling... Ja. hebben we het ook maar te doen. En deze podcast verplicht ons dat eigenlijk met jullie te delen. Precies. En dat verplicht ons weer om het uh, te verdiepen. Dus dan houdt het ons ook scherp. Om bij te blijven krengen. Ja, precies. En natuurlijk ook de luisteraars die ons hopelijk scherp gaan houden. Juist. Uh, ja. Dus ja. ja, vandaar de podcast. Ja. Goed. En nee. hey,
0: zullen we naar ons eerste rubriekje toe gaan?
1: Nou, denk vind ik een goed plan.
0: Nieuws over e-learning. Adobe kwam namelijk deze zomer voor het eerst in tijden met een nieuwe versie van Captivate uit. Zo, inderdaad. Ja, moeten we even uitleggen wat Captivate
1: is? Denk maar goed, ja. Zal ik dat doen? Ja, doe dat. Adobe Captivate, dat is een rapid e-learning offering tool. Dat is een hele mondvol. Want eigenlijk is het een programma waarbij e-learning ontwikkeld wordt. Dat is het kortste uitleggen van. Ja. Je kan er allerlei andere media aan kwijt. Van video's, animaties, audio, et cetera. En je kan er in, uh, interacties maken. Zoals drag-and-drops, quizvragen, hotspots. Je kan er, er alles zinnen. En het produceert uiteindelijk een bestand... wat uitgelezen kan worden om prestaties te meten. Dus je kan er een heel leuk uh, programmetje van maken. Wat vond jij ervan? Je hebt de eerste demo's bekeken. Ik heb de demo's gekeken. Ik heb het geïnstalleerd. Want ik heb een, ik heb een licentie. Dus ik, uh, ga hem, uh, ik heb hem erbij gepakt. Nou, je moet je voorstellen van... Uh, ik werk al met Adobe Captivate sinds 2007. Ja. In de tussentijd zijn er natuurlijk meerdere uh, offering tools op de markt. Waar ja. wij uh, Captivate samen met Articulate de marktleiders waren. Maar waar Articulate meer aanbod had in uh, type offering tools. Die hadden echt een suite met verschillende opties voor, uh, met de, voor mobile learning, snelle, uh, snelle learning, complexe e-learning. Die had er veel meer op aan te bieden. En Captivet had alleen maar, maar ja, Captivet als product. Die, die komen nu een beetje richting een rice versie Dus echt meer richting een, uh, ja, een lichtere versie... wat meer recht aan is. Dus wat heel nuttig is en heel bruikbaar. Maar of het nou echt iets vernieuwends is... ik heb nog niet kunnen ontdekken waarbij je het zich onderscheidt. Het is meer uh, ja, een beetje een uitgekleede versie van het bestaande product. Ja. En dat is, uh, nou, dat is mijn eerste indruk is van uh, gemiste kans.
0: Ja. Dat is eigenlijk ook wel een beetje mijn indruk. Ik heb op zich graag met Captivate gewerkt. Want als je de, de verouderde vormgeving even voor lief neemt... Mm. en je maakt gewoon je ja. eigen vormen daarvan... Ja. dan werkt het op zich heel erg goed. Maar ja, daarnaast heb ik wel een beetje de indruk... dat Articulate 360 wel een beetje de markt over heeft genomen. Ja, ja, ja. Veel meer marktaandeel heeft tegenwoordig. En als dit het antwoord daarop moet zijn,
1: ja... Ja, het is, ik zeg, het gemiste kans en... Uh... Ja, wij, wij werken met alle tools. Hè? Dus wij werken gewoon op de tool die of de voorkeur van de klant of de tool waarbij wij het beste een product kunnen opleveren. Dus dat, of nou Captivate articulate is. Maar als ik eerlijk ben, als ik denk naar nou, alle casussen die we de afgelopen 10, 11 jaar hebben gemaakt. En ik stel mezelf de vraag van, in welke van deze case, ca, uh, casustieken zou ik met terugwerkende kracht het liefst daarmee werken? Kan ik hier geen verzinnen. Ik kan me niet voorstellen van waarom je zou je switchen of waarom je dan dat als voorkeurstool zou gebruiken.
0: Nee, alleen omdat je al, o, eigenlijk alleen omdat je vanuit het verleden al een uh, licentie altijd hebt gehad. En je hebt veel materiaal wat in Captivate ja. Ja, dus, dus. is, wat je wilt onderhouden. Dat kan een goede reden zijn om nog een tijdje bij Captivate te blijven. Ja, maar zo, zelfs dat, dan uh, zouden we adviseren van, joh, uh, faseer het uit zo langzamerhand en stap over op
1: uh, Ja, Of dit moet opstappen zijn dan een Hmm? Of dit moet een opstapje zijn en meer dat, dat dit gelanceerd is. En dat dit nu doorontwikkeld wordt als een malle. Alsnog een aanslag als gaan maken. Alleen...
0: Um, nou, het tempo waarin Adobe hierin doorontwikkelt... suggereert het, 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 niet het, het, dat dit nee. een opstapje is. Nee, nee. Zei nee. ik even heel kritisch.
1: Ja, het heeft uh, lang genoeg geduurd. En wat eruit komt is een beetje jammer. Ja, is dat de conclusie? Ja.
0: Beetje jammer. Too little too late.
1: Ja, het is, wel, het is wel een stelling hè. Als iemand een andere mening is toegedaan...
0: Dan horen we hem graag. Ja. Kijk,
1: het is, uh, ook gewoon eerlijk, dus eerlijk hè. We hebben ernaar gekeken. We hebben, nog, uh, we hebben niet gezegd van, oh, dat we eens een, uh, een cursus mee ontwikkelen. Dus we hebben waarschijnlijk misschien niet eens alle functionaliteit aangeraakt. Nee. Maar dit is onze eerste indruk. En we horen graag ja, jullie mening, uh, beste luisteraars. Ja, van, zeker.
0: Uh, Als er ja. iemand is die Captivate nieuwe versie gebruikt heeft. En helemaal Lyrisch is, hoort ook over. heel graag. Ja, absoluut. Ja. Top. Nou, uh, zullen we dan met het hoofdonderwerp beginnen?
1: Ja, Adobe Illustrator, oh nee, uh, AI. Hey,
0: AI. AI, ja. Is een andere ja. AI. De discussie rondom AI is al een paar jaar gaande, maar dit jaar is het echt in een stroomversnelling gekomen. Met de komst van de generatieve taalmodellen, zoals uh, OpenAI's ChatGPT, Microsoft's Bing, Google Bart, is het heel eenvoudig geworden om teksten te genereren, teksten samen te vatten, te vertalen en aan te passen aan je doelgroep. Daarnaast zijn er uh, de zogenaamde text-to-image programma's gekomen... waarmee je heel eenvoudig plaatjes kunt maken die gebaseerd zijn op een tekstinput. Al met al dus verbluffende nieuwe tools die niet alleen verbazing en enthousiasme opwekken... maar ook grote zorgen en roepen om regulering. Deze ontwikkeling heeft natuurlijk een enorme omvang en impact op heel veel branches. Maar wij bespreken vandaag uh, wat wij zien gebeuren in onze eigen sector... Dan ja. kijken wij dus zelf aan tegen AI. Uh,
1: Danny, ben jij enthousiast of maak je je zorgen? Nou, eerst zeg ik, wel, ik ben enorm enthousiast. Kijk, weet je wat? We moeten gewoon accepteren dat de technologie er is en dat het blijft en dat het alleen maar beter wordt. Dus ik, ik ben enthousiast. Uh, zorgen maak ik? Nee. Ja, nou weet je, ik maak wel zorgen over de breedste van AI, maar niet specifiek voor ons vakgebied. Nee. Er werd, wel, er werd er niet zo lang geleden aan mij gevraagd van, joh, maak je zorgen over AI omdat... Uh, Zometeen worden de cursus gewoon door uh, de -modus, uh, door AI gegenereerd. Ja. Dus, uh, ja, dat denk ik niet. Want uh, er moet altijd nog een bedrijf zijn die dan uh, dat in goede banen kan leiden. Dan zorgen wij er maar voor dat wij dat uh, dan zijn. Dus ik denk dat het gewoon weer een zoveelste ontwikkeling... waar wij als samenleving en als bedrijf dan ook in mee moeten gaan. Mee moeten buigen mm. als ontwikkelaars. En laten we dan zorgen dat we het in ieder geval begrijpen. En kunnen gebruiken en toepassen ten behoeve van onze klanten. Nee. Dus uh, nou ja, ik zie vooral heel veel kansen, want dat we gewoon heel veel werk uit handen gaan nemen en dat het ook kwalitatief beter wordt. Hm. En zeker met betrekking tot, uh, en dat zijn we nu nog niet, maar wel zeker met betrekking tot uh, persoonlijk leren. Hè? Dus dat als je een e-learning module maakt, dat op basis van jouw prestaties, dat, en op basis van jou, wie jij bent, dat die e-learning wil aangepast, zodat die beter aankomt bij jou. Ja. Hè? Dat die zich op niveau en op taalgebruik en op uh, jouw voorkeur manier van leren. Stel je voor dat AI dat, uh, nog meer drempels, dat nog meer drempels wegneemt, dat je gewoon een veel betere leerervaring kan, kan hebben? Ja. ja, dan kan ik helemaal enthousiast voor worden. Want daar, da, Daarom zitten wij in, de, in, de, in deze wereldje om leren beter te maken, daar drempeliger te maken. als AI een tool is die dat mogelijk maakt, ja, laten we daar alsjeblieft blijven zijn. Mm -hmm. dan, zie je daar een uh, gevaren wow. dan? Of of, of ben ben je, je met enthousiasme? Ik zit
0: er heel gespleten in. Ik oh ja, ik ben een gespleten persoonlijkheid. Ja, ik ben een gespleten oh. persoonlijkheid. Ja. Dus uh, bij mij gaat het altijd twee kanten op. Ik ben razend enthousiast mm -hmm. over de mogelijkheden. Ik vind die generatieve taalmodellen, ja, die vind ik echt super. Ja. Ik, ik heb er heel veel mee, uh, mee gewerkt al, en ik moet je zeggen, je moet wel een goede inhoudsdeskundige bij je hebben. En dan is het fantastisch om daarmee te werken. Want je kan heel makkelijk teksten produceren. Ja. Je moet ze wel zelf straffe redactie erover voeren. Mm -hmm. Maar als je dat kan en je hebt een goede inhoudsdeskundige naast je. Dan kan je daar zoveel sneller mee werken. Dat is werkelijk ja. fantastisch. Ja, precies. Alleen, je moet hem wel enorm in de gaten houden. Ik vind dat uh, ChatGPT, want die gebruik ik dan het meeste, ik vergelijk dat vaak een beetje met uh, die praatgrage oom die je op, een, mm -hmm. uh, op je verjaardag waar je mee zit te kletsen, die uh, heel veel tekst uitspuugt, maar al wel een borreltje op heeft. Dus je <laughs> moet hem ja. vreselijk okay. in de gaten houden, ja. maar dan produceert hij die teksten wel super makkelijk en hij vertaalt heel erg makkelijk en uh, hij vat heel gemakkelijk samen. Nou moet je er wel een beetje mee uitkijken dat nog helemaal niet gezegd is dat datgene wat je invoert of dat wel hè, daarvoor wordt gewaarschuwd van zorg er nou even voor dat waar je dat allemaal mee voert dat dat geen bedrijfsgegevens zijn bijvoorbeeld. Ja, ja. Daar moet je enorm je mee uitkijken. Ja. Ja. Maar er zijn zoals wij vaak werken zijn het hele algemene onderwerpen die gedoseerd moeten worden die gewoon publiek bekend zijn. Daar werkt het heel erg super voor. Ook die plaatjesmaakmodellen. Ja, dus
1: die Journey Leonardo. Midjourney
0: ja. ben ik toch wel heel erg fan van ja. hoor. En daar heb ik plaatjes uit kunnen halen. die zo goed passen binnen oh. de programma's waar ik mee bezig was. Ja, want
1: wat was sterk als zei je eigenlijk uh, voor de podcast, Theo. Uh, dat je, je. was misschien bij een bepaald plaatje. en dat kon je niet via de stokfoto's uh, vinden. Je was niet voorradig binnen de. bibliotheek van de klant. En, die je ja. en die via een prompt die je gewoon Precies. genereren. En dan heb je gewoon een origineel plaatje wat gewoon te uh, uh, dat? Precies. Ja, Want wij willen stokvraag.
0: graag, als we een e-learning maken, dan willen we soms graag laten zien hoe het niet moet. Ja. We willen graag ja. de oude situatie die we proberen te verbeteren, die willen we ook soms in beeld brengen. Ja. Maar stok, uh, databanken, daar die staan vol met hele ideale plaatjes. Ja. Dus ik wil niet altijd lachende uh, blije mensen in, in, in een e laten zien. Soms gaat het juist over mensen die niet zo blij zijn. Of ja. het gaat over mensen die niet de goede dingen doen. Ja. En dat is lastig in beeld te brengen uh, met alleen maar stokfotografie. En daarin vind ik dit een enorme toegevoegde waarde. Mm -hmm soms ook om hele mooie dingen uh, te, te maken hoor, maar ja. over het algemeen dat wat ik nu uh, ermee ge uh, gemaakt heb, dat zijn vaak hele saaie bedrijfsfoto's, maar die heel goed passen ja. binnen uh, de module die ik ja. aan het maken ben. Dus uh, ja, daarin uh, heb ik al hele goede ervaring mee. Maar ik zei, ik ben een gespleten persoonlijkheid. Ja. Ik, heb, ik maak me ook grote zorgen erover. OpenAI ligt behoorlijk onder vuur. Hmm. Uh, er zijn allerlei rechtszaken uh, hangen hun boven het hoofd, want ze hebben heel veel materiaal gebruikt om dat model te vullen. Bijvoorbeeld met de New York Times zijn ze er nog helemaal niet uit of ze het materiaal wat ze van hun verzameld hebben om dat model te voeren, of ze dat zomaar maar wel hadden mogen gebruiken. En er wordt nu al uh, heel lang onderhandeld over een fee daarvoor die de New York Times alsnog krijgt, maar dat schiet niet op. Nee. Dus op dit moment overweegt de New York Times om alsnog een uh, rechtszaak te starten. Ja. En een van de uitkomsten zou kunnen zijn dat OpenAI helemaal opnieuw be moet beginnen met dat taalmodel te vullen. Omdat partijen zoals de New York Times zeggen van haal het van ons er maar uit. Ja. Zie maar dat je het eruit haalt. Ja. En er liggen nog veel rechterkwesties. de auteursrechten het. Is bijvoorbeeld het plaatje wat je met Midjourney maakt. Van wie is dat? Waar liggen de auteursrechten Ja, ja dat,
1: dat, kijk, we kunnen discussie ook gaan voeren, want ik heb ook wel een idee erover. Daar hebben we ideeën ja.
0: over, maar het is, het, het is, juridisch ligt het nog niet vast. Het, nee. het laatste wat ik gehoord heb is dat er in ieder geval in, uh, in de Verenigde Staten een uitspraak over ligt dat er geen auteursrecht opgeclaimd kan worden. Mm. Uh, dus okay. dat een plaatje wat je met AI gemaakt hebt, dat jij daar geen rechten aan kan ontlenen, omdat jij het... Uiteindelijk niet gemaakt Midjourney ook niet. Dat is wonderlijk. Midjourney ook niet. Nee. Maar een ander ook niet. Dat dus iedereen gek, zou... Datgene wat in Midjourney gemaakt is... mag iedereen vervolgens gebruiken. Hmm. Tegelijkertijd lopen er rechtszaken... met name van kunstenaars... die aanvechten dat mensen... hun stijl kunnen kopiëren.
1: Ja. Ja, goed. Dat, ja. dat is een stukje plagiaat. Weer, uh, ja. En als ja.
0: je als organisatie... Uh, zorgvuldig wil omgaan met auteursrechten, wat ik enorm toejuich, dan zou je kunnen zeggen dat er een risico aan zit. Ja. Tegelijkertijd in de praktijk denk ik van ja, gaat dat
1: echt zo hard opspelen? Ik heb geen idee. Er zijn van die ontwikkelingen die gewoon horen bij een nieuwe technologie. waar ja. Zeker. Er wordt gewoon. Maar ik zat denken, wat ik even heel kort over kwijt wil, is van als, als jij met Journey en ChatGPT, het zijn niks meer dan tooltjes. hè? Gewoon gereedschapjes waar je iets maakt. Ja. En dat is net zoals een potlood of een pen of een kwast. En ik denk van, als jij niet een goed idee hebt, die je dan verwezenlijkt in de prompt, en je gebruikt Midjourney als een kwast, en ik denk van wat daaruit uitkomt, is jouw geestenkind. Ja. Weet je, dus dan zou je kunnen zeggen: van, Weet je, dus maar het was een vergelijking, de, mogen we mogen aanvechten. Maar wat we wel een beetje bezig hebben gehouden: okay, we, we hebben nu allemaal verschillende toeltjes. We hebben de, de tekstgeneratoren, we hebben de plaatjes, we hebben ook al een stukje video-beyond. Uh, uh, ja. Uh, dat is een mooie, die je dan ja, uh, zeker. Ja, dus dat ook, even, die ook video's kan genereren met AI. Maar wat nou? Kijk, nu, hebben ze, nu heeft uh, de e-learning ons nog nodig om dat bij elkaar te brengen. Mm -hmm. Wat als nou, voor dan een kwestie van tijd, een, een tool op de markt komt die zegt van, geef ons de prompt. En we maken de e-learning op, op basis van uh, video, animatie en interactie. En maak maken een mooi bestandje van wie je uit kan lezen, waar je zo een NMS kan gooien. Ja. Dat, dat gaat ons heel veel werk uit handen nemen of gaat ons heel veel werk kosten? Ik, uh, als ik in mijn kristallen bol
0: kijk, ik zal hem er doe, even bij doe, pakken. Ik pak hem eens even erbij. Ja, ik pak me even mijn kristallenbol. Ja. Uh, mijn uh, astrologische zintuig is wat dat betreft even goed als die jouwe hoor. Dus uh, ik uh, zit even vrij te associëren. Mm -hmm. Wat ik denk dat er gaat gebeuren, is uh, uh, dat we in eerste instantie gaan denken, zo, dit, uh, is leuk. dit bespaart ons veel tijd. Ja. En vervolgens gaat de verwachting van de klant omhoog. En moeten we die tools wel gebruiken om in de markt te blijven? Dus het gaat, aan de ene kant gaat het het een stuk makkelijker maken. Aan de andere kant gaat het uh, in de markt zo'n werking hebben dat we het wel moeten gebruiken. Omdat ja, gewoon de vraag ook verandert.
1: Ja, maar je ziet nu al in tools en verschillende programma's hè, dat er al een, een AI-plugin in zit. Hè? Dus uh, ja. al een viond en zo. Dus dat gaat gewoon Ook in zo'n Adobe Captivate, waar we het eerder over ja. hebben gehad, of andere offering tools, komt zo'n uh, magic uh, AI uh, knopje. Ja. Dat, dat gaat sowieso gebeuren. Precies. En ik denk ook wat je zegt, van, van, uh, ik zag wel eens zo zo'n meme voorbij, of een quote voorbij komen, van uh, uh, AI uh, gaat je je baan niet kosten, maar uh, je wordt vervangen door iemand die wel AI gebruikt. Of wat ik, ik zeg het verkeerd, maar... Nou, dat, is, uh, dat zal hem wel zijn. Dat ja. zal hem wel zijn. Dus wij moeten ervoor ja. zorgen, wij en iedereen die uh, mee wilt met deze ontwikkeling. Je moet inderdaad zorgen dat je, waar ja. ik eigenlijk mee begon, dat je bij bent. Ja. Ik heb de afgelopen, afgelopen
0: jaar heb ik ook vaak uh, gedacht, want er zijn natuurlijk heel veel mensen in de creatieve industrie mm. die wel degelijk nu risico lopen. Ja. Uh, dus ja, de, mensen die... de
1: tekstschrijvers van, uh, van, van, in Hollywood hè, zijn ze gaan staken, toch? Ja. Uh, ja,
0: precies. Daar is de discussie. Ja. Maar ook illustratoren, die hebben wel degelijk iets te vrezen van AI. Ja. Maar ik moest ook heel erg denken aan... Uh, op een gegeven moment kwamen de DTP-programma's, de desktop publishing-programma's. Ja. Okay, uh, ja. Weet je nog uit die, uh, uit die tijd dat voor die tijd de, degene die... ...het krantje van de voetbalvereniging maakte... ...die zat aan de stencilmachine. Ja, en die ja. was uh, ja. stenceltjes aan het maken... ...en dat waren oerlelijke blaadjes. Ja, ik ken ze. En ja. daarnaast had je dan... De, uh, ...de professionele graficus... ...die echt hele de mooie, mooie bladen maakten... Ja. ...en dat met een drukker samenwerkte. Nou, toen kreeg je desktop publishing... ...dus mensen konden met hun eerste computer... ...konden ze voor het eerst... ...een mooie... Uh, uh, een, ...een krantje opmaken. En toen schreeuwden die grafici moord en brand. Want uh, die dachten, ja, daar gaat ons werk. Daar ja. kan iedereen een mooi uh, krantje ja. maken. En wat bleek? Er kwamen toch veel vloei lelijke desktop-gepublished
1: ja, krantjes ook, op de markt. Ik vind ook, je moet je eigen vak wel een beetje op waarde schatten. Hè? Want inderdaad, uh, een, een, een grafisch vormgeven is een vak apart. Stilisten zijn een vak apart. Maar ook, iedereen ontwikkelaar zijn, iedereen ontwikkel is ook een vak apart. Je moet met zoveel ja. dingen in rekening houden. En uh, zo flexibel zijn met betrekking tot... Uh, je klant, je doelgroep, je, het onderwerp en alle kaders waarbinnen je moet werken. Eén, dat, we zijn nog lang, nog lang, nog lang niet uitgebonjourd, zeg maar. Nee. Maar, zoveel gaan veranderen. Weet je wat we het ook nog over moeten hebben? AI Voices. Oh ja, oh, ja.
0: ja die zijn er ook dat al. Dat gaat natuurlijk. ook heel snel Ja, dat is beter
1: hè. Want in het Engels zijn ze al vrij goed, moet ik zeggen. Enorm. Maar in het Nederlands is het natuurlijk wel iets lastig. Uh, in het Engels hebben ze al emotie. Ja, en over een jaar is het. Gaat, dat, dat, waar, waar, waar wel? Nou, waar we niet zozeer zorgen over maken? Maar waar ik wel? Ik vind mezelf altijd als een oude, oude zot klinken. Maar die technologische ontwikkeling, ja, het gaat zo snel. Het ja. is echt niet bij te houden. Als je, als je kijkt naar AI-tools, elke week poppen er tien op. Om meer. er eens
0: even eentje te noemen: Eleven Labs. Dat is een, een pakket. Ja, het staat niet in de, in nee, de nee, aantekeningen, maar ik, ik, maar ik zal hem in de show notes. Kun uh, je wat kijken dan wat we
1: misschien al hadden.
0: 11 Labs is een uh, um, uh, elevenlabs.com. dat is een website, daar kun je je eigen stem klonen.
1: Oh ja, daar, daar, heb, ik, daar heb ik ook nog daar heb ik gezien, ja. En dat maar... is
0: heel interessant, maar je kunt daar dus stemmen maken en je kan je eigen stem klonen. En dat, zeker als je dat in het Engels doet, is die al supergoed. Ja, het kan nog niet in het Nederlands. Alle nee, Nederlandse maar... stemmen lopen enorm ver achter. Kwestie, kwestie, kwestie van tijd. Maar het is een kwestie van tijd. Precies. En uh, je kan daarmee, en zeker als het gaat om hele simpele e-learnings, kun je daar eigenlijk al heel acceptabele stemmen uithalen.
1: Ja, dat staat veel te wachten. Staat
0: ons veel te wachten.
1: Ik denk dat we uh, misschien nog wel uh, tien afleveringen in de toekomst uh, aan een stukje uh, AI gaan besteden. Ja, dus ik denk
0: het zeker. Um, dit zal niet de laatste keer zijn dat we het, het over uh,
1: AI hebben. Ook in de tool van de, in de, tool van de week of zo. Of, uh, Precies. Het dan... Ja, het ja, gaat heel veel impact hebben op onze branche. Ja,
0: we hebben heel veel aspecten nog onbesproken gelaten, maar we komen daar uh, zeker weer op terug. Zeker. Zijn er um, luisteraars die uh, een mening hebben over AI, het gebruik van AI in e-learning? Of die zelf een tool hebben waar ze al uh, heel ja. veel gebruik van gemaakt hebben? Ja, ja,
1: ja. dat is ook een goede ja. Geef ons tips. van uh, de. Zeker. zeker. Ik wil het heel ja, graag weten. Als je zelf e-learning ontwikkelaar bent... Uh, hey. Doe share, zou ik ja, zeggen. Ja.
0: Als jij zorgen hebt over AI... of jij zit in een branche waarvan je denkt van... hé, hey, mijn werk wordt door AI nee. straks overgenomen... laat ons dat ook weten.
1: Ja, ben ik ook benieuwd. Ja. Oké. Okay. Nou, ja, top. Was uh, dat alweer, weer, of niet? Ja. ga je afsluiten? Ja. Plot aflevering 1. Tee, wat voor je ervan? Aflevering 1.
0: Ik vond... Het, ik vond het ontzettend leuk om uh, te doen. Ik moest er heel even inkomen maar ik vond het toch wel uh, hartstikke super. Ja. Het geluid hierboven is uh, gelukkig verstomd. Dus dat, ja, ik dat, uh... viel heel
1: erg meer uiteindelijk. Ja, we gaan deze podcast natuurlijk uh, vaker hier onder het podium opnemen, maar ook op uh, afstand van elkaar. Zeker. Want uh, je moet denken, uh, Theo woont in Amsterdam. En ik woon in het uh, zuidwesten van Brabant, uh, Bergen op Zoom. Ja, dus... Uh, we, zien, we kunnen niet altijd samen zijn om de podcast op te nemen. Maar dat gaan we nee. wel een paar keer proberen natuurlijk. Ja. En ja, dan gaat het over, over twee keer, ga, over twee keer gaat het ook heel van alles hebben. Precies. Over uh, ja. onder andere Articulate Rise gaan het over hebben. En uh, Microlearning ja. gaan we het hebben over twee weken. Ja. Heb ik wel gemist. Ik weet niet. Ik had nog een afsluiting geschreven. Ja, een afsluiting geschreven? Dat klopt. Ik zie hem hier staan. Ik heb hem ook op scherm staan, maar ik had hem niet... Uh, Zal uh, ik hem voorlezen? Voorlezen? We kunnen het ook in koor doen. Kijk, nee, doen we niet. Dit was e-Learning Goats, een podcast van
0: Danny Bogus en Theo Ibema. Over twee weken zijn we er weer met de volgende aflevering. In de tussentijd zijn we zeer benieuwd naar je reacties. Die kun je kwijt op ons Instagram-account e-Learning Goats. Als je meer wilt weten over de onderwerpen die we besproken hebben... kijk dan ook in de show notes. Daar zetten we alle relevante links op. En je vindt ook de link naar onze website. Vond je dit een leuke aflevering? Klik dan in jouw podcast-app op liken en volgen... Dat helpt andere mensen weer om deze podcast beter te kunnen vinden. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.